0: su radio con mariló maldonado
1: las criaturas de la luna huelen y las cabañas vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Fuerte.
2: Qué bonito es escuchar al maestro Morente a esta hora y lagartija Nick. Hablaremos de poesía. Actos de poesía en toda Andalucía y vamos a llenar la antena de poesía, que está el día para eso. El día está para llenar la antena de poemas y lo vamos a hacer enseguida. Por otro lado, eh, vamos a avanzar nuestro café de las 5 porque todos hemos superado nuestro primer día de trabajo, eso creo. Entre nervios e ilusión Ese primer día de trabajo donde se llega temprano Donde una no sabe qué ponerse para ese primer día Donde ni tan siquiera sabes cómo dirigirte a la gente Y sobre todo al jefe ¿eh? Bueno, esas son algunas cositas de ese primer día de trabajo Que hoy en nuestro Café de las 5 hablaremos, Estivalis. Vamos a hacer ese primer avance, primera incursión del primer día laboral en nuestra vida. Sí,
3: yo creo que es un momento que todos recordamos. Nadie puede pasar por alto ni olvidar ese momento, Mayra, porque como tú decías, eh, qué mal, qué mal se pasa. Y luego uh -huh. te das cuenta que ese día te puedes permitir todos los fallos porque posiblemente se te van a tolerar por ser el primer día. El segundo ya no, pero el primer día... Eh, te van a consentir mm, o, o van a hacer la, la, la mirada eh, más gorda pues bueno pues a determinados uh -huh. errores y no dar la talla. Pero qué mal, qué mal lo pasamos, ¿no? Sobre todo a veces porque el primer trabajo también puede ser eh, algo vocacional, que queríamos, empezamos uh -huh, ya nuestra uh -huh. vocación por ahí, sí, puede ser sí. que no, porque sacarte unos duritos, porque hace falta uh -huh. para lo que sea, Eso porque es. hay que trabajar, entonces yo voy a trabajar de esto, aunque luego mi futuro va a ir encaminado hacia otra dirección, ¿no? Pero mi trabajo este, o sea, es decir, cada uno, ese primer día, ese primer trabajo, mm. eh, cada uno es una historia, Marilo, como la propia vida de cada uno, ¿no? Y luego las edades, porque hay gente que empieza a trabajar muy joven, con 14, mm. igual, yo no sé, ahora, ¿no? Pero, pero antes no, padre, veías a gente ahora está con regulado, 15 no, ahora años, no, no, claro. pero es Sí, Con 15 sí, 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 años sí. la gente se ponía sí, padres eh, lo así. A trabajar, sí, ¿no? Sí, Mi padre sí. Ahora, no, los 14, ahora claro. no Aunque seguro claro. que hay alguno que de manera No legal lo hace que No se puede hacer Si no mm. se Patricia, permite, ¿tú recuerdas no se permite?
2: Tu, ¿tú permite? tu primer trabajo? Yo perfectamente sí, también Sí, también, sí también, también Bueno, lo vamos a contar sí, luego ¿eh? Lo vamos a contar sí, a las 5 sí, sí, de la cómo tarde te
4: marca, ¿eh, Marilo?
2: ¿Cómo te marca ese primer trabajo?
4: porque, Aunque al
2: final, como decía Estivaliz, no te dediques a ello después ¿no? Aprendes
4: mucho Pero luego también te das cuenta de decir por ejemplo, en mi caso no estaba relacionado con el mundo de la comunicación, pero luego te das cuenta de decir, ¿qué haces aquí? No? Te marca también para bien y para mal, porque aprendes bastantes cosas, pero también para mal en el sentido de decir, Dios, aquí no encajo, ¿no? Y todo mm. lo que tengo que luchar para llegar hasta donde tengo hasta mi meta, ¿no? Hasta mi objetivo, ¿no? Y como decía Estivali, también para sacarte, bueno, pues ese mantenerte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo empecé a trabajar en una tienda de, de zapatos para poder pagarme el doctorado, ¿no? y mm, todo claro. esos, esos trabajos que te marcan de alguna manera y que luego también te sirve de, de aprendizaje y de. Patricia ya sí. tenemos
2: una cosa en común yo ¿Sí? también cuando me fui a Londres trabajé en una zapatería ¿Ah, sí? para sacarme <risa> nuevo unos dineritos para pagarme un máster un ¿no? yeah. <risa> claro sí. mm. y nada trabajé de zapatera era zapatera de día estudiante de noche además recuerdo que digo bueno ya, ya, ya puestas podía haber elegido una zapatería que no tuviese dos plantas para bajar y subir con, con las cajas de zapato digo podía haber sido sí. un poquillo más lista ¿no? Sí, 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 de sí. buscar una zapatería donde el almacén lo tuviera en la misma planta sí. porque vaya los gemelos cómo se me pusieron de subidas a escaleras claro ¿no? y además
4: que luego te tenés que poner los zapatos de, de la tienda para que claro. lo, todos
2: los clientes eso vean es, eso claro. es eso es los zapatos de la tienda Pero, también, sí, tuve que comprar sí, sí. un par Sí, sí, y además no eran baratos nada, nada. Bueno, nada. <risa> contaremos todo eso eh, de nuestro primer trabajo Bueno, no solo un primer trabajo, sino esa experiencia uh -huh. Que a lo mejor tienes de un trabajo Que, uh -huh. que no es ni a lo que te, ha, te has dedicado al final ni, En fin, hablaremos de, de todo eso uh -huh. Así que nos, no, tengo a Francis también aquí, Francis Gómez, ¿qué tal? Muy bien Bienvenido <risa> Con la paranoia de hoy ¿Tú qué recuerdas de tu primer trabajo?
5: Pues, muy a gusto, muy, muy a gusto, realmente, fue, creo que fue el trabajo donde quizá me mejor hubiera encajado en mi vida, porque era muy creativo, era muy, eh, un, un equipo de todos, todos teníamos la misma edad, y era, uh -huh. pues, sobre todo, eh, fomento de actividades juveniles y tal, que la repiten en esa edad, pues, todo claro es claro. creatividad y fomenta, bueno... E ilusión, ¿no? Ilusión claro. y ven actividades, y ven actividades sin parar, <risa>
2: Muy bien, bueno, pues luego contaremos los detalles Voy a recordar los teléfonos para que la gente, bueno, pues si quiere dejarnos ya su WhatsApp Lo haga 670 94 30 15, 670-900-40200 Tu primer trabajo, si eh, cómo lo pasaste ese primer día En fin, todo lo que hemos estado hablando Que nos parece una buena y bonita conversación para esta tarde Vamos con la paranoia de hoy
5: Venga, que, que vayáis preparaditas, ¿eh? Venga, no sé, no sé uh, si va tan Miedo, fácil Miedo, como Miedo, la de leer, ¿eh? Dice así. Vamos. De arena un grano puede pararme, mas a quien yo sigo no hay quien lo ataje, ni en el cielo ni en la tierra, ni en el agua ni en el aire.
2: O sea, que no lo para nada. No. Es algo que no lo para nada.
5: Bueno, lo, lo puede parar un grano de arena.
2: Un grano de arena lo puede claro, parar. De, de es arena verdad, un grano puede pararme. De arena lo, un grano puede pararme. O sea que un grano de arena lo puede parar.
5: Más a quien sigo, a quien sigo, no hay <risa> quien lo ataje, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire.
2: Por eso que solo lo puede parar un grano de arena.
1: Ahí, ahí, a darle ahí, vuelta, ahí, estamos, darle ahí
2: estamos, a darle vuelta. Ay, a darle vuelta. ¿se os ocurre algo.
3: A mí me la han a chivado, ver. Antonio.
2: Ah, ¿sí? vale, vale. O sea vale. que alguien lo sabe ya en este <risa> me equipo. Sí. Antonio, ¿seguro lo que es sabe? eso? No lo voy a decir. Bueno, no lo alguien lo decir. sabe en este equipo. Bueno, sí. bueno
5: bien, bien, así es. Sí, sí. no, bueno, eh.
2: si lo saben los oyentes, solo tienen que llamar a Francis Gómez y que es luego fácil. al final Diremos la respuesta. A ver si tienes a alguien como yo que te lo chive. <risa> Hoy no lo vayas a decir, Martínez. ¿eh? No, no. Hoy no lo vayas a decir. No.
1: <risa> ¿A la que te pasó? ¿Lo o qué pasó? No. Venga, Bueno, o sea, el otro día idea. sí lo dijo. Sí lo dijo.
2: <risa> 4 y 12. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vamos hasta con la poesía en seguida, enseguida, no se vayan. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. Primavera
0: meteorológica, primavera astronómica, primavera emocional. Cada cual tiene una fecha. Pero ya estamos en primavera y las alergias llevan ya unos días asomándose a nuestras vidas. Esta tarde con especialistas de Alergosur conocemos previsiones, conocemos nuevos tratamientos y buscamos soluciones. Y naturalmente tus preguntas
3: HLA Santa Isabel pone a tu disposición La unidad de traumatología y ortopedia Especializada en pediatría Columna, hombros y codo, muñeca y mano Cadera, rodilla, tobillo y pie Con guardias localizadas las 24 horas Y los últimos tratamientos en prótesis Consultanos en el 954 570 -004 O en Luis Montoto 100 HLA Santa Isabel Contigo cuando más nos necesitas Llega el buen tiempo Y con él
4: las ofertas de Ikea Para crear un espacio donde disfrutarlo esta temporada tú pones la terraza o el balcón y en Ikea ponemos la inspiración. Descubre nuestras ofertas
6: en Ikea Sevilla.
0: Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
6: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Cinco Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
6: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo Cinco Oceanos en Triana, calle Pajes del Corro 96.
6: Compra en tu barrio, compra
3: en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio, compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Poesía fresca. Lo que no se prueba no se vende, lo que no se lee no se siente.
5: Pues me parece estupendo una iniciativa cultural en un mercado de, de, de abasto y que me parece, no sé, una cercanía muy positiva para lo que es el cliente de diario
1: y muy bien.
6: ¿Desde cuándo no leía usted una poesía?
1: Pues mira, si te digo mi verdad, pues puedo hacer 30 años. La primavera besaba suavemente la arboleda. Y el verde nuevo
2: brotada. Las cuatro y cuarto Nos damos un respiro Esta tarde, claro que sí Que nos lo merecemos 21 de marzo, día internacional De la poesía Porque la actualidad está poco poética Eso sí, ¿eh? muy poco poética Por eso nosotros le vamos a poner la poesía A la tarde Porque esto tiene que ser como un ejercicio Yo me lo puse hace unos años De intentar leer poesía cada noche Antes de acostarme Dado que, que, bueno, que una se va a la cama con tantas cosas en la cabeza Pues me parecía un magnífico ejercicio Así que lo traslado hoy a la tarde Y hemos invitado a una conocida que acaba de sacar un libro de poesía Y bueno, es que nos ha venido como anillo al dedo De Oráculo y otros delirios de Pilar Peineda Pilar, bienvenida Hola, muy buenas tardes Marilón Gracias por
7: acompañarnos Gracias a ti y a tu equipo por invitarme Muy agradecida por estar aquí y bueno, y también hablando de poesía en el Día de la Poesía, ¿no? Claro, por dos lados.
2: totalmente, y en el día que es hoy, un día donde políticamente, bueno, pues no, no es poético, como, como decía anteriormente, pero bueno... Eh, Vamos a hablar de la poesía, vamos a hablar de este libro, vamos a leer poesía. Ya hemos visto cómo nuestra compañera Beatriz Galeano se iba esta mañana a una plaza a recoger bueno, pues lo que la gente piensa de la poesía y lo acabamos de, de escuchar. Cuéntame cosas porque coincidí yo con Pilar Pineda en un programa de radio de madrugada y por qué no, así se llamaba el programa, la cosa no podía durar mucho con ese nombre, con ese título, pero bueno, duró una temporada y nos conocimos Pilar y yo en, en esas madrugadas donde es verdad que te da tiempo, bueno, pues de hablar de cosas y de hablar de la vida y de... Eh, y de entender, ¿no? Como cómo iba un programa sí. de, de madrugada. ¿Qué recuerdas de aquello, Pilar? Además en la intimidad de la noche, ¿no? Como diría el intimidad él? de la noche, totalmente, ¿no? Donde bueno estábamos hasta las cuatro de la mañana, o algo así. ¿no? Mi solidaridad con los compañeros que hacen la madrugada, ¿eh? Sí, sí, yo, Porque... yo ahí lo entendí que sí. son horas muy duras, sobre todo sí. dependiendo también del biorritmo
7: de cada uno. Yo sí, yo soy diurna. Yo también. Además, yo también. Se nos notaba. Se nos Hay notaba. Que que se se nos notaba, notaba que llegando a las tres y media <ríe> la cosa iba decayendo. Sí. Y, y bueno, pues venir aquí ha sido fue abrumada, ¿no? Con tantas emociones, recuerdos, imágenes que me han ido pasando uno con sí. otro, ¿no? Fue una etapa de muchísimo aprendizaje, mm. fue una etapa muy bonita y bueno, esa etapa de periodista que estuve trabajando de periodismo terminó uh
2: -huh.
7: y con el tiempo, bueno, pues me reconvertí, empecé otra actividad profesional ...una actividad
2: de acompañamiento... ...que lo del periodismo no... ...como que está la cosa difícil... ...se terminó la etapa... ...se terminó la etapa y abrir otra... ...y abrir otra... ...fíjate qué interesante eso ¿no? Mm. ...porque... ...puerta que ves que se cierra... ...hay que... ...bueno... No cerrarla quizás del todo, sí, pero yo de, yo buscar en, sí, en otros
7: Yo decidí en el calaveros. momento, eso, es que tal y como est estaba siendo y, y como el, la perspectiva que yo tenía, dije, bueno, pues ya está, está bien. Eh, lo he disfrutado, todos esos 10 años que he estado trabajando de periodista lo he disfrutado muchísimo en medios como en radio y televisión, que a mí me encantan. Y digo, pero bueno... Eh, siempre además trabajando de periodista a mí me, me gustó mucho el mundo de la comunicación desde uh -huh. desde la parte de atrás, uh -huh. ¿vale? Entonces yo siempre estaba más casi más pendiente en la rueda de prensa, como periodista a veces pinchaba, estaba más pendiente <risa> de
2: del cómo, cómo comunicaba que del qué. <risa> o sea, tú te mandaban claro. una rueda de prensa me y, encanta Pilar, <risa> te mandaban una rueda de prensa con un político, por ejemplo, y tú estabas pendiente de cómo comunicaba <risa> ¿De cómo el decía? político. No de lo que decía, claro. cómo lo decía. Claro, entonces...
7: No me encanta. <risa> entonces, claro, yo dije, pues este es el momento digo además tengo tal
2: dar una tarjeta
7: claro, totalmente <risa> digo tengo tantas horas de rueda de prensa <risa> ya interiorizada que es que sé decirle mira a ti lo que te pasa es esto y esto y esto y qué ya bueno está. qué bueno qué y, bueno y desde ahí pues empecé a dedicarme a acompañar a gente para con, con pánico escénico en diferentes intensidades habilidades de comunicación y también en el mundo de la terapia bloques emocionales eh, trauma y la verdad es un mundo muy bonito sigue siendo comunicación desde otro punto de vista desde otro prisma y ahí estoy. Y luego el tema de la escritura me ha acompañado siempre también, a lo largo de toda mi vida, a veces con más presencia, a veces con menos presencia. Y la publicación de este libro, la verdad, era una deuda pendiente que tenía conmigo. Era una cosa decir, bueno, hay que hacerlo en algún momento porque ha sido toda la vida expresándome a uh -huh. través de la escritura y dentro de la escritura, pues bueno, elegí el, el género de la poesía. Y llegó... Bueno, soy una de muchas que llegó el confinamiento y empecé a escribir, pero era una manera casi compulsiva de escribir y dibujar. Escribía, uh -huh. escribía y claro, al año y pico yo decía, aquí ya hay algo. ¿Qué hago con todo esto? Claro, ¿no? uh -huh. aquí ya hay que darle forma y salida. Uh -huh. Y hay que darle forma y salida y dejar hueco para cosas nuevas. Y sale de Oráculos y otros delirios, que es un libro que se llama de oráculos porque, bueno, yo de, en, en, en mi ritual matutino me sacaba una de las, unas cartas del tarot por jugar. Y, y cada título de cada poema es una carta del tarot. A veces está inspirado directamente en el dibujo, a veces en el contenido que da la carta, a veces yo mmm, sumo contenido y título y a mí me va bien. No tiene por qué ser exactamente. Y delirios porque para mí escribir muchas veces es delirar. Para mí escribir es una de las pocas áreas de mi vida en las que me permito desbarrar y no seguir ninguna regla, ninguna norma. Entonces, mmm, para mí eso es mucho, uh -huh. y es como, uf, a veces, como te, me estoy pasando, ¿no?, esta cosa de estoy delirando, y luego lo pienso y digo, no, en este área me lo puedo permitir, no hago uh -huh. daño a nadie, para mí es gustoso, es placentero, y, y lo vivo así, y, me gustó el título
2: Oye, ¿te parece que empecemos ya directamente con la poesía? Día de la poesía Y vamos a llenar la antena de poesía Empieza tú, venga Que eres la invitada Aunque yo sé que conoces muy bien dame, este dame, dame estudio Dame tiempo
7: a ponerme las gafas Venga, pero eres la invitada
2: <risa> Así que, venga, dispara Vale Viajando
7: Buscándote me he cruzado con una estrella de mar Y un cangrejo violín de recogida de festival un mensaje y una botella revolcándose en la arena Y una caracola con un delfín dentro Que me han susurrado al oído tu nombre
2: Confianza ¿Le oyó esta, Pilar? Venga Me encanta Es cortita, cortita Pero, bueno, yo soy muy amante de la poesía urbana, ¿no? Y, y esta me lleva un poquito, un poquito ahí, ¿no? Confianza Voy a soltar el boli y el papel Y a contemplar el vuelo libre de las letras. Me encanta, ¿eh? Gracias. Dos líneas, me encanta porque es verdad que cuando te enfrentas a una página en blanco, yo me enfrento cada día a un guión en blanco, ¿no? Cuando eh, enciende una el ordenador y te da mucho vértigo porque está todo en blanco, no hay nada.
7: Hay que crear. Cada... Y claro,
2: y se supone que a las 3 de la tarde tiene que haber contenido, tiene que haber un guión. Tiene que tener una intención, lo que le decimos a los oyentes. Y, y hay que tener confianza, justo lo que... Para poner la primera palabra, ¿eh?
7: sí. confianza
2: en ti misma. Sí. Eh, voy a soltar el boli y el papel y a contemplar el vuelo libre de las letras. Me gusta mucho. ¿eh? Gracias. <risa> Venga, dispara,
7: otra. Vamos, lo simple y lo ordinario. Esto fue un paseo. Esto lo escribí, fue una experiencia, una vivencia y, y aquí acabó. Qué bien. Dice, ha sido muy sutil, casi imperceptible. Ha sido posible porque estoy viva. El viento en mi cara. ¿Qué digo el viento? Una brisa espontánea y fresca calle arriba. Y así, improvisadamente, he sonreído. ¿Vas andando por la calle? Mm -hmm. Sí, además era... Un... Me encanta, ¿eh? Era una cosa como este tiempo, así primavera, hacía calorcete y tal, y, y iba andando y de repente, es verdad, me llegó el golpe este de, de viento y, y sonreí yo sola. Y claro, estas veces que vas andando, vas pensando, sonrío yo sola y miré así, digo que no me esté mirando nadie porque no sé ya. <risa> porque qué van a pensar. Qué van a pensar ¿Qué van aquí sola a pensar? riéndome <risa> en medio de la calle. Y bueno, es esta cosa de también de vivir lo sutil y lo cotidiano en, en, lo más mini, en la más mínima expresión que te puede estar pasando en el día a día.
1: Uh -huh.
2: mm. Disparo con otra, venga, estrés Sentada en el punto de fuga Dudando entre huir o luchar Ahí queda eso, ¿eh?
7: Ahí queda Ahí,
2: Ahí queda. queda ¿Cuántas, veces? ¿No ¿Cuántas veces cuántas veces, nos quedamos sentados en el punto de fuga, como dices?
7: Ahí paralizados, bueno, paralizados es otra respuesta, ¿no? Que es como, ya no puedo más
2: Salir corriendo, ¿eh? Hmm. ¿Qué ganas de salir corriendo no,
7: muchas veces?
2: <risa> Un poquito de
7: sí, sí. Eh, lo que pasa es que no me siempre voy, es... me voy, me voy, me voy. voy. ¿no? Aunque claro. a veces, aunque a veces no se ¿Qué puede es huir al final. Bueno, es una estrategia, es una estrategia y es válida. Pero sirve La... huir, Pilar. Claro que sirve para si si huyes es porque una parte de ti, una parte de tu cuerpo te está diciendo lo mejor que puedes hacer en este, en este momento es huir, es huir. Huye. Pero huir tiene una connotación muy negativa Dep Depende de para quién, en qué contexto yo Aquí, aquí vale. está abriendo un melón, ¿eh? yo si quiere me meto Sí, 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 me encanta, Pero... me encanta Porque claro, <risa> hay, que, claro hay que pensar eh,
2: Huir que... o luchar,
7: pff, madre claro. mía yo además, fíjate, bueno, bueno, como tengo este lado, ¿no? También de terapeuta, para mí la, la, la escritura... Claro, es, por eso es, lo digo, ¿no? Es muy terapéutica, ¿no? Claro, porque, porque aquí está eso, también. Claro, ¿no? En la escritura me permito también expresar y decir eh, pensamientos, sensaciones y vivencias que no, puedo, que no quiero contar a nadie, o que se me nublan o se me enrollan en la cabeza, y digo, bueno, las escribo y las suelto y las desarrollo y como queden, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Huir o luchar, al fin y al cabo, son técnicamente, en, en el papel, en la teoría, van a ser estrategias de supervivencia. No son ni buenas, ni más malas, ni, ni una es mejor, ni otra es peor. Son estrategias que se adoptan, además, dependiendo de las circunstancias. Hay veces que huyes más, hay veces que, que eh, te ves con los recursos y dices, bueno, aquí soy capaz de confrontar. Aquí voy a perder si confronto. Lo más inteligente es huir. Una vez ya que he huido y que estoy en un sitio seguro, sí puedo pararme a pensar, a recapacitar y a decir, vamos a ver qué ha pasado, ¿sí? Y hacer eh, balance que se dice, decir, bueno, me ha faltado esto y esto, aprendo, y en la próxima quizás aguante un poquito en la confrontación, ¿sí? O, o afronte el hecho, pero desde mi punto de vista ambas estrategias son igual de válidas y son eh, estrategias de supervivencia que... Si hay que huir, pues
2: una serra manga y corre todo lo que pueda. Y, <risa> y, no <risa> y no es de cobardes. Y no es de cobardes. Para Para nada, cobardes. En ese caso, ¿no? Para Fíjate qué interesante, ¿no? La, las diferentes connotaciones. ¿A quién le dedicas el libro, Pilar? He visto, bueno, te agradezco mucho tu dedicatoria, <risa> y, pero lo dedicas a, a tu madre y a tu padre, a tus hermanos eh, y a Pilar María. Sí, a mi niña. Que te enseña a mi
7: niña interior sí. a escribir. Sí, por, porque ella fue la que, ella que también está aquí, vale, si no voy a aparecer un poco ahí, pero... <risa> eh, tu niña interior. Mi niña interior, eh, la tengo muy presente porque ella fue la que empezó a escribir. Bueno, yo me recuerdo una infancia, yo, mi recuerdo y mi sensación es que era una infancia muy solitaria, sí, una sensación de, de sentirme muy sola y ante esa soledad mi recurso fue escribir y... ...y escribía de todo y a todo el mundo... ...o sea, era un poco... ...yo me acuerdo en los veranos... ...mi padre era marino mercante... ...no íbamos a su padre con él... A, a, ...en verano con él... ...entonces, venía la mujer de un oficial... ...allí a estar una semana... ...yo le escribía una poesía... ...pasaba alguien por delante de mi casa... ...yo le escribía... ...entonces, Pilar María empezó a, exp a expresarse... ...y a sentir a través de la poesía... ...y por eso digo que ella fue la que me enseñó a escribir... ...y la que me dio esta salida.
2: Venga, vamos con otra... ...vamos con otra... Porque eh, vaya tarde, maravillosa de poesía. Espero que los oyentes lo estén disfrutando para contrastar un poquito con el día de ruido que tenemos, que tenemos fuera. Hemos bueno, creado mira. Pilar. ¿Has visto cómo se puede crear una burbuja si queremos? Eh? Y, y estar dentro y, sí, porque y que lo que hay fuera que hay, ahora mismo. ...no nos importe ahora mismo... ...luego cuando salga ya me enteraré... ...y me contarán todo... ...incluso en el boletín de las seis que... ...de las cinco perdón... ...que, que sonará dentro de un rato... ...pero mientras tanto... Qué, qué confortable se está aquí.
7: ¿eh? Y hay que hacerlo, hay que buscarse y crearse esas burbujas de silencio, de aislamiento y de estar un poquito de intimidad contigo misma de vez en cuando y luego ya salen al mundo y bueno, otra vez a la tarea Sí, ¿no? sí pero en un ratito de... salimos al mundo, pero mira que bien de, estamos aquí De cuidarte aquí. un poquito también, sí. esto es cuidarte. Venga, ¿cuál eliges? Mira, despacio. Uh -huh. ¿Cómo escribir sobre el otoño mientras se me deshoja el cuaderno?
2: Muy cortita. Me encanta. Eh, venga, leemos otra que es pereza Otra vez se me ha pasado El tiempo del reposo Del té De nuevo, desayuno amargo Esto es muy bueno, Pilar, ¿eh? Venga esa también es real, claro Esta es real como la vida misma
7: Venga Proyecciones a veces me encuentro en otros rostros, en otras voces, en otros cuerpos que confundo como propios y al mismo tiempo que ignoro que son otras personas con sus propios rostros, sus propias voces, sus propios cuerpos y me pregunto si ellas experimentan el mismo proceso de fundirse con su propio reflejo.
2: Política. <risa> puedo fingir, aunque no puedo fingirme. Esta necesito que me la expliques. <risa> puedo fingir, aunque no puedo fingirme.
7: Porque una acaba siempre siendo una. Por mucho que crea que finge, por muchas máscaras que se ponga.
2: Momento a momento. De este susurro, el viento. De esta gota, la lluvia. De esta chispa, el fuego. De este grano de arena, el desierto. De esta pulsión, esta vida.
7: Mm. Postergación. Busco mi historia y siempre acabo en la arilla Contando los granos de arena Contando las olas del mar
2: Pilar Pineda, ha sido un placer eh, Qué pena que den las 4 y 32 Porque yo estaría ahora mismo toda la tarde eh, Leyendo poesía Dar sentido a lo que nos pasa en la vida A través de la escritura, la poesía Es lo que ha hecho Pilar Pineda Utilizar el lenguaje de una manera, como dice el libro, plástica. Porque al final se trata de moldear las palabras, los versos, a su gusto. Ella lo ha hecho a su gusto, para despertar sensaciones y de alguna manera invocar al inconsciente con la libertad que precisamente te mm. ha dado ese papel en blanco, ¿no?
1: Sí,
7: pues si alguien quiere hacerse con el libro, lo puede encontrar en la página web de la editorial Con M de Mujer. Allí lo puede encargar o también se puede poner en contacto conmigo y yo se lo haré llegar. Y tu Facebook, tus tu cosas, tus
2: cositas. A ver, Pilar, lo <risa> <risa> Porque si no, si no, ¿dónde te van a escribir, Pilar?
7: <risa> en Pilar Pineda, que tengo la página web, pilarpineda.com, vale. mi Facebook, Pilar Pineda, y también Entrenadora de Oratoria. Y bueno, y mi correo, Pilar Pineda Pérez, no
2: tiene mucho misterio, arroba gmail.com. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido un placer presentar este libro aquí en la tarde de oráculos y otros delirios. Gracias, enhorabuena.
7: Muchísimas gracias,
1: Marilón. Son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor Las lentas altas gaviotas Son las gaviotas, amor Mar de invierno El agua gris mancha De frío las rocas Tus piernas, tus dulces piernas Enternecen a las olas Un cielo sucio se vuelve. Sobre el mar el viento borra El perfil de las colinas de arena Las tediosas charcas de sal y de frío Copian tu luz y tu sombra Algo gritan en lo alto Que tú no escuchas Absorta son las gaviotas Lentas, altas, gaviotas Son las gaviotas, amor
5: Mar de invierno El agua gris mancha de frío las rocas Tus piernas Tus dulces piernas Enternecen a las olas Un cielo sucio se vuelca sobre el mar El viento borra el perfil de las colinas de arena Las tediosas charcas de sal y de frío Copian tu luz y tu forma Algo gritan en lo alto Que tú no escuchas, absorta
1: Son las gaviotas, amor Las lentas altas gaviotas Son las gaviotas Gaviotas amor, las lentas altas gaviotas son las gaviotas amor Son las gaviotas, amor. las gaviotas son las gaviotas Conectando a Andalucía.
2: A ver cómo hacemos hoy esta conexión en este Conectando de hoy. Me dice Inmaculada González, siempre es el más difícil todavía. No, bueno. Hoy conectamos al monte con Filipinas. Ahí es. Vamos a ver, Inmaculada. Buenas ¿Cómo tardes. conectamos? Almonte con Filipinas. Buenas tardes y si esto me lo tienes que explicar bien. Va, lo
8: voy a intentar, Mariló. Buenas tardes. Un placer, <risa> como sabes, cada Bienvenida, día. bienvenida. Pues estábamos intentando buscar esa conexión que es existente e histórica. Porque a través de un hombre precisamente de Almonte, un héroe de la historia de este pueblo de la provincia de Huelva, eh, nos conectamos con Filipinas. Y ahora te digo, desarrollo, porque este municipio, Almonte Hombre, es muy conocido por su romería del Rocío, por el Parque Nacional de Doñana, por la playa de Masta Las Cañas quizá muchas personas no sepan o conozcan esta historia. Y no es otra que la de José Jiménez Berro, que era uno de los últimos de Filipinas. Eh, sirvió en el batallón de cazadores expedicionarios número 2 y participó en esta gesta histórica, que podríamos decir incluso, bailó que no ha perdido vigencia y de la que solo unos pocos salieron
5: con vida. La guerra ya había terminado y ellos no lo sabían. ...estaban lejos, solos y olvidados. En Valer, un pequeño pueblo de la costa oriental de Luzón... ...la mayor de las islas filipinas... ...eran 57 y 32 lograron sobrevivir... ...siete de ellos andaluces...
8: Así es, y de esos siete, uno era al, al monteño, hijo de una uh -huh. familia muy humilde, desde muy temprana edad Jiménez Berro se dedicó a las labores del campo. Pero eh, ¿cómo llega a Filipinas? Pues porque tiene que hacer el servicio militar, con 19 años es reclutado y pues la crítica situación que se vivía en las colonias en ultramar hizo que al final eh, pues Jiménez Berro fuera a Filipinas. Eh, fíjate qué cosa tan curiosa, Mariló, porque en este momento se podía uno eximir de las obligaciones militares a través del pago de una cantidad de 2.000 pesetas. Que sería una fortuna, Inmaculada. Claro. Claro. Efectivamente, dos mil pesetas, imagínate, era un dineral. Claro, uh -huh. la familia de José no pasaba estrecheces, pero tampoco se encontraba en disposición de ya. poder abonar todo esto, ¿no? Así que, pues efectivamente, partió oh, hacia Manila, sin saber que se convertiría en protagonista pues una de las mayores estas bélicas de la historia. ¿Quién ah, se lo iba a decir, no? Fíjate, lo que es tú,
2: yo muchas veces pienso lo que es el destino de las personas. Sí, el azar, ¿no? El destino, el, el azar, el, el estar en ese, no sé, en ese momento, en ese sitio... Mmm, eh, y,
8: y fíjate, no fíjate, además, fíjate, José estuvo 337 días encerrado en aquella pequeña iglesia de Filipinas, asediado por los insurrectos locales. Eh, no sabían que las comunicaciones con sus mandos estaban cortadas, que la guerra con Estados Unidos había comenzado que la flota, además, que entonces española estaba en el, en el Pacífico, se había perdido. En fin, que no podían mmm, imaginar siquiera las trágicas jornadas que atravesarían cerca de un año que estuvieron eh, sitiados. Como podemos imaginar, pues hubo de todo, deserciones, hambre, enfermedades, traiciones, ajusticiamiento. Eran los miembros sobre los que luego se, se sostendía la efímera gloria que los héroes saborearon a su regreso, pero la cosa tenía miga.
5: La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España.
1: ¿Es tu primera guerra?
5: Pues ten cuidado porque envicia. ¿El qué envicia? Matar. Aún no lo sabía. Pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
2: La relación de todo lo que estamos contando, Inmaculada, con los últimos de Filipinas, que hablabas de, pues de eso, ¿no? De, de lo que nos enseña también esa película, enfermedades, tradiciones, hambre,
8: Efectivamente. sed,
2: deserciones...
8: Esto que acabamos de escuchar es la última película que se estrenó en España hace un par de años, de Calvo y producida por Cerezo, pero ya en el año 57 se estrenó otra película y ha habido también otros tantos documentales donde se recogían también, porque ciertamente Mariló las calamidades de José Berro no acabaron aquí, que ya fíjate por dónde pasaron ¿no? los últimos de Filipinas. Eh, este hombre tiene una historia mmm, digna de ser contada, porque mmm, cuando, bueno, después de muchos años y tal Claro, él eh, vive en Almonte eh, Estalla la guerra civil española Detienen a sus dos hijos Porque eran hombres socialistas Y ahí lo detienen, lo encarcelan Para que diga dónde están sus hijos eh, Cosa que él no hace y, bueno, pues pasa un tiempo encarcelado. Eh, ¿Qué le salva de esto? Pues le salva que llega un nuevo teniente de la Guardia Civil al monte, decide interrogarlo para saber por qué estaba allí y comprueba, cuando le pregunta quién es, eh, y, y, en fin, sobre todo se empieza a interesar sobre el reo, pues cuando él le dice me llamo José Jiménez Berro, yo soy héroe de Valer, el teniente, pues no podía dar crédito eh, a lo que escuchaba en sus oídos y entonces incluso cuentan las crónicas que alzó la voz y dijo cómo no lo da vergüenza
2: no le da vergüenza tener en la cárcel a un héroe de estas características claro fíjate Yo... Yo tengo entendido también que le unió una gran amistad con alfonso XIII claro. ¿no? No, no sé cómo se hace también Isma, esa conexión eh con Alfonso XIII y, y pues, este personaje.
8: Mira, aunque él había perdido, en esta época que te digo de la, de la guerra, las cruces de plata al mérito militar con distintivos rojos, una pensión de 60 pesetas mensuales, de, fíjate, fíjate uh -huh. de carácter vitalicio, que se concedió a todos los supervivientes de la gesta y tal, eh, cuando este teniente eh, se da con él, pues, hombre, pone de manifiesto y reivindica el valor de esta persona y le devuelve algunas de las cosas que él había ganado a pulso, ¿no? ¿Y qué le une con, como tú bien planteabas, con Alfonso XIII? Pues porque una de las condecoraciones eh, que le dan a este almonteño es ser caballero cubierto delante del rey. Entonces, Alfonso XIII venía mucho a cazar a las Marismillas, que es un, un palacio de Doñana. Y Alfonso XIII se da cuenta de este detalle y empieza a establecer relación con él, hasta el punto que salen juntos a pasear, salen juntos a cazar. Eh, se habla de que ahí había una eh, amistad estrecha. Se había ganado pulso a aquellos a que se trataban de tú a tú. Y él, además, se confesaba, se confesaba monárquico. ¿no? De ahí viene la amistad con Alfonso XIII. Fíjate, al recuperar él, al, pues, algunas de las condecoraciones que había
2: ganado... Eh, cuando vino de Filipinas. Pues qué historia inmaculada, no sé si destacamos una última cosa más eh, pues que, de la relación con Almonte, ¿no?
8: Sí, pues que él murió en 1957, cuando contaba 81 años, que... Esa edad le permitió que fuera espectador de su propia hazaña en una primera película, no este tráiler que acabamos de escuchar, que como te decía es la última de Calvo y Cerezo, sino una que se estrenó, que dirigió Antonio Román en el 45, que al monte ha restituido el honor de José Jiménez eh, Berro, que cuenta en la localidad con un, manu, con un monumento, con una calle eh, y con una reproducción a escala de la iglesia en la que se refugiaron los últimos de Filipinas.
2: Pues esa es la relación con Andalucía. Inmaculada González, gracias como siempre. Hasta ahora. Hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Alexa, son las 2 y 10 de la tarde y tengo ganas de WhatsApp. Quiero escuchar la radio y reírme.
6: ¿Qué quieres que reproduzca?
0: Pues, el programa del Yuyu.
3: Obteniendo el programa del Yuyu. aquí tienes el episodio más reciente.
0: Hasta para robar y ser delincuente hay que tener arte y ser original. Alexa, para un momento, la sartén. Se me olvidaba la comida. Todo en orden. Venga Alexa, vamos.
3: Volviendo al programa del Yuyu.
0: Hoy hemos conocido la noticia de que en Sevilla han sido sustraídos siete vibradores de oro.
3: Lo tengo claro. Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
5: Mercado del Cerro. Tu mercado. La mejor calidad a buen precio en el mercado de abastos del Cerro del Águila. Premiamos tu confianza. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Mercado del Cerro, tu mercado. Organiza Mercado de Abastos del Cerro del Águila. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Driveris, driveris, driveris. Coches de ocasión que te gustarán un montón.
5: Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveries.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveries, Vehículos de ocasión de verdad.
6: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
5: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
2: hay un asunto del que queremos hablar a esta hora, son las 5 casi menos 10 y tiene que ver con el acceso a la tecnología de los niños y esto le va a interesar mucho a papás y mamás, seguro. De sufrir, de sufrir ciberacoso a contactar con personas desconocidas o acceder a contenidos falsos e inapropiados son algunos de los riesgos en línea a los que se enfrentan los adolescentes ...al utilizar sus dispositivos... ...en España, 7 de cada 10 menores... ...ya tienen un teléfono móvil... ...según un informe que ha publicado... ...el Observatorio Nacional... ...de Tecnología y Sociedad... ...claro, ¿qué nos gustaría?... ...pues que supieran utilizar Internet... ...con seguridad y responsabilidad... ...pero claro, es que son niños... ...es que son adolescentes... ...por eso hemos llamado a Cosette Franco... ...que ya es pedagoga... ...Cosette, bienvenida, gracias por acompañarnos... Buenas tardes Mariló, muchas gracias por contar de nuevo conmigo. Claro, volvemos a este asunto, fíjate, hoy conocíamos en una estadística que 7 de cada 10 menores uh -huh. tienen un teléfono móvil y nos preguntábamos si el control parental puede servir de algo o no, o si los niños ya saben cómo eh, darnos la, la vuelta también en esto.
6: Hombre, por supuesto, como que la damos también los adultos. Claro. Perdóname que haga un matiz, Mariló. Claro. Porque cuando hablamos de teléfono, lo que yo siempre le recuerdo a los padres es que le estamos dando un ordenador portátil, sí. con un teléfono inteligente, con acceso a toda la información con lo que eso conlleva, ¿no? Y, por supuesto, cuando haces alusión al control parental, por, la, por alusiones, evidentemente los responsables últimos son los progenitores. Somos quienes debemos tener control de ese acceso a la tecnología. Muchas familias nos preguntan, bueno, entonces no estoy transgrediendo la, la intimidad, ¿No, no estoy afectando a la libertad, a la autonomía de los menores. Digo, bueno, ya tendrá edad a partir de su mayoría, de a partir de los 18 años, para hacer lo que le plazca, pero mientras lo que yo pienso es que lo estamos desprotegiendo. Es una negligencia parental bajo, y creo que hablo por unanimidad de la
2: comunidad educativa. Claro. Nuestros hijos e hijas pueden acceder a Internet eh, a multitud de contenidos perjudiciales, eso está claro, lo sabemos, para su uh -huh. desarrollo personal. Eh, bueno, las, el porno, por ejemplo, ¿no? que nos preocupa por tanto sí, eh, sí, y que sí, nos sí, preocupa sí. tanto eh, la imitación, el efecto imitación que tiene, ¿no? Hombre... No olvidemos que el
6: acceso la primera vez, según los datos de eh, la última encuesta realizada por Save the Children en el 2020, el acceso por primera vez a la pornografía de los menores es, a, es en los 12 años de edad, donde no solamente coincidiremos en que están construyendo su identidad personal, sino también esas son esas primeras aproximaciones a las relaciones afectivos sexuales, donde imitar o intentar acercarnos a, a esas prácticas eh, de cosificación de la mujer, en muchos casos anulando eh, bueno pues que las relaciones afectivas es una cuestión de dos, ¿no? Mm. Y, y realmente es peligroso sin duda alguna, sin duda alguna.
2: Sabes qué pasa Cosette que ni Ningún filtro, yo creo que es completamente infalible, ¿no? Eh, punto número uno. Y punto número dos, es verdad que eh, los adolescentes, los más adolescentes, los que tienen entre 15 sí. y 16, pues ya lo primero que te dicen es que ellos son responsables, que ellos no necesitan ningún filtro parental, porque saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero claro, imagínate en qué situación quedamos los padres, claro. ¿no? Bueno, en ninguna. El Código Civil, en el artículo
6: 154 y 155, reconoce efectivamente las funciones tanto de los padres como de los hijos. Y ellos deben contribuir equitativamente, a, no solamente a las cargas familiares, sino a la educación. Es decir, lo voy a decir de una manera más popular, los hijos pueden decir misa. <ríe> a mí me hace gracia cuando los padres, perdóname, porque yo sí, ya me conoce, sí, sí, Marilón, sí, sí. y, no, y soy poco cosas, porque creo que la información debe llegar en un lenguaje coloquial. Claro que sí. Y es que no pueden tener un acceso ilimitado a todo lo que consideren. A mí me hace mucha gracia cuando los padres me dicen es que es su móvil, ¿no? O, el, o así de manera también un poco jocosa, que pues sabemos que la, las cuñadas y los cuñados hacen tanto daño. O dicen, no, es que se la ha regalado en su comunión mi cuñada. ¿no? <risa> y yo digo, no,
2: claro
1: pues
6: sale el terminal, porque la línea la seguimos abonando los padres y las madres. Somos quienes damos continuidad a ese uso. Entonces, por supuesto, debe estar controlado. No cabe duda que podríamos hacer una reflexión más profunda respecto a ese acceso gratuito, porque además los menores cuando acceden a, 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 bueno, a, a este tipo de contenido lo hace en la intimidad y a través de los teléfonos móviles. Sin duda alguna, la administración y a contenido gratuito de pornografía a, accesible a través de un clic. Sin duda alguna, la administración pública y las empresas deberían estar reguladas para que ese acceso no fuera
1: tan inmediato fácil. o
6: tan absurdo es claro o tan claro. absurdo como una pregunta tienes 18 años Sí, clic acedo no evidentemente debería tener pues cierta garantía garantizar de alguna manera que ese acceso fuera más eh, pues por lo menos más lógico y más coherente con la edad pero sin en última instancia yo insisto en que la responsabilidad es de los, pa de los padres y de las madres no solamente por el acceso a la pornografía, sino por todos lo, los peligros que tú describías en, en un primer orden, ¿no? Mm. Soy consciente de que es muy difícil ponerle vallas al campo, como suele decirse. Hoy en día, bueno, pues los chavales tienen un móvil y siete de cada diez, como tú decías, pero no olvidemos que, que estamos generando unas necesidades que los menores no necesitan. No o sé, sea, a lo mejor pueden para la seguridad de los padres podemos dar un teléfono para localizarlos. Pero insisto, es necesario el acceso a los datos ilimitados, realmente es necesario. Cuando se ven en el instituto, en el colegio todos los días con sus amistades, cuando pueden tener wifi en, en casa y sobre todo cuando los adultos, a mí me cuentan muchísimos padres y madres, está toda la tarde metido en el ordenador, toda la tarde y le digo, ¿qué ves? Y no podéis verme, pero se encogen de hombro. No saben qué están viendo, no saben a qué
2: acceden, ¿no? Fijaros mm. qué, qué riesgo. Un Nokia, un Nokia les podíamos dar. <risa> Es sí, ¿antiguo, sí, antiguo, no, antiguo, ¿no? El, el Nokia, no, Nokia. Yo, no sabes lo que me acuerdo del Nokia, ¿no? Pero sí, pero bueno, estamos en otra película ya, estamos en otra película totalmente. Sí, 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 sí.
6: La última vez que estuvimos juntas también mencionamos, lo recordarás Marilo, sí, sí, sí. cómo es necesario también eh, ser coherentes con la responsabilidad y la autonomía que tienen nuestros menores. Es decir, es, es que el, a veces los adultos, digo, Dios mío, ¿cómo podemos tener esta capacidad de sorpresa tan absurda, si me permitir la expresión, no? Uh -huh. Porque es que hay padres que te dicen, es el tercer móvil que rompe. Digo, uh -huh. ah. Uh -huh. Y dices
2: tú, o Igual que pierde, que siempre, o, que que pierde ¿no? juguetes, o que pierde, ¿no? Juguetes, O que pierde. O que pierde. Es y el dice, tercero que pierde. todos
6: los juguetes. Uh -huh. Exacto. Y, y desde pequeño he estado rompiéndolo todo. Digo, pues no sé de qué te sorprende porque iba a cuidar esto y no la primera grúa o el cochecito que le compraste no es, es que es una capacidad de, queremos que, que bueno pues eso que, que se responsabilicen cuando nosotros no hemos entrenado esa responsabilidad y eso como todos son competencias que se, que se adquieren
2: Qué difícil se se excitan, es todo esto, ¿no? Cosette. Que yo me, no lo sé si para una bueno, pedagoga, la magia de la educación, exactamente. Qué difícil es educar de las cosas más difíciles del mundo, ¿eh?
6: Sí, 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 sí. Pero bueno, hay ejemplos también muy evidentes. Eh, Marilof? basta con ahora que hace este tiempo tan maravilloso que ha llegado la primavera muy <coughs> perdón, que mm. ya en Andalucía huele a azahar. Sí. Y basta con pasearnos un domingo a la hora del almuerzo donde vemos a un montón de familias que a mí me horroriza que dicen, no, le estamos dando el móvil al niño para nosotros comer tranquilos. Uh -huh. Tranquilos, digo, uh -huh. como si estuvieras yéndote con un, no sé, con un animalito a comer, ¿no? O con alguien que te está molestando. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué, qué momento más bonito para compartir en familia, poder mirarte a los ojos, compartir las cosas que os han pasado esta semana y sin embargo, cada vez más alejado, cada vez
2: más distancia. Todos, entre los pero todos, y los estamos todos aducidos como aducidos, no sé, sí. es, es una historia que nos tendremos que hacer mirar. Desde luego, Cosette, esto es una cosa que no va a ser fácil. Estamos en esta espiral que necesitamos desde luego mucha charla y, y no sé qué se te ocurre, bueno, tenemos un par de minutos, pero... ¿Qué se te ocurre para, sí. para que no sé incluso para iniciar, ¿no? Esos padres que están escuchando esta conversación ahora mismo y que están pensando, madre mía, cuánta razón tiene la pedagoga, ¿no?
6: <risa> bueno, tengo razón, es más que razón, ¿no? Eh, a mí mmm, soy ordenadita, es una expresión muy popular que se decía en mi barrio. Yo soy de un barrio obrero de Sevilla, de Pinomontano y se dice soy ordenadita. A mí me gusta decir que educar es amar de forma ordenada y para eso pues vamos a ordenar el uso de las nuevas tecnologías, como no. Vamos a establecer tiempo compartido en familia y tiempo dedicado a la tecnología. Eso también implica a los padres, porque muchas veces somos los primeros que nos saltamos esta serie de normas, ¿no? Tú les dices, bueno, lo, eh, comiendo no se tiene el móvil en la mesa, y somos los padres los que contestamos en primera orden al, al teléfono a nuestro jefe o a nuestro compañero. Tiene
2: razón, José, y tiene razón. Eso es verdad. Eso que están diciendo es verdad. O sea, que empecemos por nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es un trabajo
6: compartido. Somos referente Al final, nos dice... Había un meme muy muy curioso que circulaba por ahí que decía no hables con tus hijos porque te observan todo el día. No es necesario, ¿no? Claro. Pues ser referente referentes nosotros.
2: Pues seguiremos con esto, Cosette. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy A de vosotros. nuevo. Pero esto... Seguiremos hablando de ello. Cosette Franco, que es pedagoga, nos ayuda Perfecto. con esto del móvil y con algunas cosas más. Un beso. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, el gracias, Mariló Enrique Jesús Moreno, bienvenido. Vamos Hola. con los contenidos de Por Tu Salud, que empieza a las 6 y 5 de la tarde. Sí,
0: ha empezado la primavera. Vamos a hablar de alergias, ¿no eh, te oh, parece? Mira qué bien. Me parece sí, bien. Porque estamos viendo que desde distintos ámbitos de la medicina se nos mm. dice que, que ya están dando la cara algunos problemas con la alergia. Eh, dedicamos un programa, te recuerdo hace unos uh -huh. días, a la alergia primaveral, pero relacionada sobre todo con la afectación ocular y oftalmológica, y hoy nos vamos a meter de lleno en el en el tema de, la, de las alergias primaverales. Para eso vamos a contar con la presidenta de, de Alergosur, que es la sociedad que engloba a eh, todos los, o a buena parte mejor dicho, de los especialistas en alergología de nuestra tierra y también vamos a contar con el jefe de la unidad, el doctor Fernando Florido del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y a partir de ahí todo lo que queráis hacernos llegar, nuestros oyentes con todas sus preguntas, con todas sus experiencias siempre enriquecedoras e interesantes que nos abren también eh, panoramas muy especiales, nuevos, buenos y bonitos para comprender y sobre todo, Mariló como sabes, y es norma en nuestro programa para prevenir.
2: Sin duda, líneas abiertas y a las 6 y 5 por tu salud hoy, alergias. Gracias Enrique, un beso. Un beso. Noticias.